0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast na BT Week NVT. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu não quero pregar a Cristo por ambição.
0: Ah, coração puro, né? Não, eu não quero, não estou dizendo que eu não faço, então estamos aí. Ah, tá. Eu sou Alexandre melhorança e, mesmo se nós não somos bispos ou diáconos, pelo menos somos todos santos em Jesus Cristo.
2: Eu sou Cacau Marques e Filipenses 1.8 define o meu sentimento nesse momento. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo
3: Jesus. Oh, oh gente. gente,
1: todo mundo fazendo é, um coraçãozinho, tá gente. Eu mandei Oxa, esse versículo pra, aí. pro pessoal
2: da minha igreja umas semanas atrás. Eu tô com saudade pra caramba mesmo.
1: Olha aí, cara, é verdade, Cacau, né? Cal, seja
3: sincero, de todos.
2: De todos o quê? Ah, de todos. <risos> Sim, de todos. <risos> Ficou aquele silêncio. Eu tava né, tentando cara, entender. Silêncio.
1: Sente saudade de todos, Cacau. <risos> Não vamos comprometer o pastor Cacau aqui. É. Ah, que, que bonitinho.
3: Ah, é. E eu sou o Victor Fontana e nem toda unanimidade é burra, hein, gente?
4: Oh. Eu sou o Paulo One e a alegria combina com o sofrimento. Eita, gente, olha aí.
0: Pois eu que sou catastrófico, né?
4: É, olha aí. <risos> Mas essa mescla de
1: zoeira com coisas profundas. Quem tem três filhos sabe. Uh! <risos> <risos> Muito bom, muito bom. Olha aí, gente, estamos em mais um episódio da BT Week NVT, terça-feira, e vamos começar agora a olhar para o livro de Filipenses. No episódio passado fizemos uma baita introdução à carta, ao gênero literário, ficou um episódio parrudo sobre isso. E agora a gente vai aqui olhar para o capítulo 1, obviamente que nós não temos como explorar todos os versículos, todos os meandros, mas aquilo que nós julgamos ser significante e edificante, vamos compartilhar com vocês aqui neste episódio sobre Filipenses capítulo 1. Mas antes, ouve esse recado. Música Gente, quero avisar vocês que na postagem deste BT Cash 342 da BT Week NVT tem um link onde você vai para uma página que tem vários livros da NVT e, gente, livros que foram selecionados a dedos por mim e pela Jaque com desconto de até 40% e nas compras acima de 120 reais o frete tá na faixa, beleza? Então, na postagem destes BT Cashes da BT NVT tem um link. E olha só, vai durar pouco tempo essa lojinha ali, então aproveita, porque tem inclusive o lançamento da Mundo Cristão, aí esse livro de John Wesley que eles lançaram, cara, esse lançamento tá com baita desconto lá, então aproveita. E lembrando que se você comprar neste link que nós temos aqui em parceria com a Mundo Cristão, entrando pelo site do Bibotalk, a gente ganha também uma comissão. Então é isso, aproveita e compra aí os livros Selecionados por mim e pela Jaque A Jaque que trabalha na do Cristão É ouvinte do BT Cash Então a gente fez uma seleção bem legal Livros parrudos na teologia, na devoção Para edificar a sua vida E claro, né, com descontão Afinal, a gente gosta mesmo aí de desconto E frete grátis, então, rapaz Aí é tudo de bom Vamos lá então para essa BT Week NVT E nós estamos falando de Filipenses Capítulo 1 Gente, olha só, já na saudação aqui, tem uma coisa interessante que eu queria que nós pontuássemos aqui na nossa conversa: que Paulo e Timóteo, legal que Paulo coloca Timóteo aqui também como é, signatário da carta.
0: Embora Paulo depois continue usando o singular em vez de nós, né? Sim, sim, é. Mas é legal mas que tá ele, bom. ele considera
1: o pupilo dele aqui, eu acho isso interessante. E tem um ponto de que Paulo fala: Paulo e Timóteo escravos de Cristo Jesus escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Tem dois pontos aqui que eu queria considerar com vocês e queria a ajuda de vocês para entender, que é, primeiro, essa ideia de que Paulo se denota como escravo, já na abertura da carta, não, tem, não é apóstolo, não é, não, é escravo. Algumas traduções colocam servo, mas eu acho interessante aqui que a NVT já coloca escravo, que é provavelmente o significado mais provável né, de dulos, né, escravo mesmo e tal.
4: A gente está na introdução epistolar convencional da antiguidade clássica, né? A gente viu isso no episódio passado. Então, na época que Paulo está escrevendo uma carta, o papel era enrolado e não tinha aquela convenção de se colocar dentro de envelope. Então, a forma mais rápida de se identificar quem mandava e quem recebia, ou seja, o remédio, e o destinatário, era colocar isso já na primeira frase da carta. Então é por isso que está aí Paulo e Timóteo, é uma autoria conjunta, ainda que Paulo seja o autor principal, Paulo e Timóteo, e ele é considerado, e ele a si mesmo qualifica, junto com Timóteo, como escravos do Loi, né? escravos de Cristo Jesus. Se nós formos ver todas as introduções epistolares, a forma mais usual de apresentação de Paulo é como apóstolo de Jesus, isso está lá em 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Depois, ele vai se classificar como chamado para ser apóstolo. Isso está lá em Romanos, 1 Coríntios e Gálatas. Depois, na ordem, é que a gente tem essa denominação. Escravo de Cristo Jesus. Que, no caso, em Filipenses, ele vai ser associado também a Timóteo, que é o seu companheiro. E, por fim, temos uma, um ponto muito particular que é na carta de Filemão, aonde Paulo se classifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Então, parece que de acordo com o destinatário e de acordo com os propósitos, Paulo usa qualificações diferentes. Por exemplo, em Corinto, ele vai realçar a questão do seu apostolado e é assim que ele vai se identificar aqui em Filipenses ele vai se identificar como dulos, ou seja, como servo que pode ser traduzido como escravo depende muito do contexto mas é assim de uma forma humilde que Paulo vai se colocar, até porque Paulo, no decorrer da sua carta, ao falar da alegria, ao falar até da pessoa de Jesus, vai ser um ponto muito importante que Paulo vai tocar sobre a questão da humildade de Cristo, esse Cristo que a si mesmo se humilhou para depois ser exaltado, então Paulo parece que ele vai ditando o tom, ele vai dando o tom da carta a partir dessas primeiras linhas, que muita gente lê assim de forma despretensiosa, mas é justamente as primeiras linhas que dão o batuque, o tom correto para a gente ingressar no corpo inteiro da carta. Então, ele é escravo de Cristo Jesus, e repare que Cristo Jesus é a forma que Paulo gosta muito de se referir a Jesus Cristo. Por que, que Paulo coloca Cristo primeiro e Jesus depois? Né? É um ponto que muitas pessoas têm discutido, mas ao meu ver, Paulo está colocando a questão do Cristo, do Messias de Israel, em muita evidência. Qualificando esse Jesus como realmente aquele que cumpre todas as expectativas do Antigo Testamento e que é apresentado a uma igreja gentílica, de acordo com a própria linguagem comum da época. tá? Então, essa é a forma, assim padrão que Paulo vai se dirigir, não somente em Filipenses, mas em todas as suas cartas, dando o tom a partir da sua apresentação.
1: Oh, mas olha só, Paulo, é, aqui é o seguinte, essa palavra escravos de Cristo, a gente está aqui numa cidade que é a Pequena Roma, é isso, né? se não me falha a memória, Fili Filipos era essa cidade aí como a Pequena Roma, uma, uma forte influência romana. E a gente sabe, a gente já viu em vários filmes, né Gladiador ou Espartacos, enfim, a questão da escravidão romana, que é, isso é, foi bem documentado e tal. Pode ter aqui algum aspecto do fato de Paulo se identifica como escravo e isso até ter um peso, tipo assim, caramba, um escravo. Porque, por exemplo, quando Paulo fala de sermos escravos de Cristo, lá em Romanos capítulo 6, que é uma carta dirigida à, à igreja em Roma, tem esse peso. Alguns autores colocam esse peso de Paulo realmente... Caramba, ele está se colocando como um escravo, alguém realmente sem direitos e tal. Tem esse peso aqui também em Filipenses,
4: já que Filipos é uma cidade que tem cheiro de Roma? É, na verdade, no, a nossa tendência primeira... É encararmos sempre a palavra escravo de forma anacrônica por causa de toda a nossa herança a escravocrata aqui no mundo de fala portuguesa e também hispânica. Então nós associamos o escravo diretamente à questão dos escravos negros, dos escravos africanos. É um outro tipo de contexto. tá? Nós estamos há dois mil anos atrás, no mundo clássico, em que os escravos efetivamente eram considerados como... Pessoas baixas da sociedade, como matéria, como propriedade dos seus senhores, entretanto, existiam escravos e muitos escravos que eram muito mais ricos e poderosos do que plebeus do que pessoas normais da sociedade, do que artesãos. Depende muito de quem você é escravo. Se você é escravo, por exemplo, do imperador ou da alta aristocracia, você como escravo poderia até ser utilizado como autoconselheiro. Isso está cheio na, de evidências isso na literatura clássica. Também nós temos os escravos que são adquiridos como espólio de guerra, temos escravos de forma hereditária, temos pessoas que se vendem à escravatura... Entretanto, quando nós falamos escravo, a gente precisa ter muito cuidado para não generalizar toda a classe. É, é, um, é um grupo semântico muito amplo que nós temos aqui em Dulos. Parece que quando Paulo ele, se chama de servo, ele está mais associado à sua relação com o mestre, com o Senhor Jesus Cristo, com o Quírios, a relação de obediência total, a relação de subserviência e a relação de serviço. Não necessariamente aquele escravo surrado, acorrentado lá, que está lá... É, no tronco, apanhando, que tem que fazer tudo que o mestre manda de forma mecânica, não necessariamente mas é mais em questão do seu relacionamento de total obediência em relação ao seu senhor
0: embora também essa questão de estar ligado, de estar amarrado essa imagem do escravo ele se sentia assim com relação a Cristo. Não a questão, como você bem colocou, a questão de como se Cristo estivesse chibatando ele, né? Uhum, uhum. Mas eu acredito que até pelo fato dele estar preso, como a gente destacou no, no, no episódio anterior, na introdução a Filipenses, o Vitor bem colocou que as prisões daquela época eram calabouços, eram poços mesmo, não é? E...
1: Verdade, milho o André Heinck usou essa palavra cara, era mais um poço, um buraco no chão do que qualquer outra coisa, muito bem colocado
0: Então assim, Paulo, ele estava num buraco por ter pregado o evangelho, a chance dele estar acorrentado era grande, então ele junta também essa questão dele estar ligado a Cristo dele se formar praticamente um só corpo com Cristo, mesmo porque Filipenses também vai falar da união, né? E o fato de estar acorrentado fisicamente, ele também se coloca... uma é uma, Essa imagem do escravo, ela serve aí para diversas coisas, né? Escravo porque ele está preso por causa da pregação do evangelho. Escravo porque ele se sentia, ele mesmo, ligado a Cristo. E pelo fato de estar ligado a Cristo, ele pregou o evangelho. E por pregar o evangelho, ele estava preso. Então, é uma imagem muito poderosa que ele usa. aí. Além do mais, a imagem poderosa, mas também que transmite, como Paulo destacou, que transmite a humildade, que também vai ser um dos assuntos que Paulo vai tratar nessa carta aos filipenses.
3: Essa questão ajuda a responder um pouco... Aquela coisa que o ouvinte pode trazer, que o Cacau resgatou bem no episódio passado, que é o seguinte. Poxa vida, para que eu preciso saber todas essas questões introdutórias a respeito da carta? Não basta só ler? Pois então, pensa no seguinte. Paulo foi preso por pregar o evangelho. Preso por quem? Pelo Império Romano. Esteja ele em Cesareia, esteja ele em Roma ou em Éfeso mas provavelmente em Cesareia ou Roma, talvez Éfeso, vamos dizer, mas preso pelo Império Romano. E aí ele começa a carta dizendo, Paulo escravo, e aí a pergunta que o nosso Paulo, o On, fez, <risos> ela vem na hora, mas peraí, escravo de quem? Porque o que acontece, se você entende o que é o calabouço no contexto da Antiguidade Clássica, você vai entender que aquela pessoa precisa se sustentar no calabouço, e na medida em que ela está no calabouço, ela tem a sua liberdade tolhida. Tolhida por quem? A relação dele de similitude à a a situação de um escravo, é escravo de quem ali? Claro, é escravo de César, é óbvio que ele é escravo do imperador naquele contexto, sem o título honorífico de ser um escravo de César, porque ser escravo do imperador oficialmente é um título de honra. Aliás, tem mais de 4 mil inscrições de sepultamentos em que na sepultura consta escravo de César como título honorífico daquela pessoa que foi sepultada. Olha só que coisa interessante. Mas quando Paulo inicia a carta dizendo Paulo escravo e ele fala escravo de Cristo, do Messias, do rei dos judeus, de Cristo Jesus como esse título messiânico que Paulo aponta, esse é necessariamente um discurso com implicações anti-imperiais. Então, quando você traz, Bibo, a questão de Filipo ser a pequena Roma. Quando a gente traz a questão de Paulo estar preso, quando a gente traz o contexto de acorrentamento, a gente precisa traduzir essa palavra dulos aqui como escravo, não cabe a palavra servo. Se você tira a palavra escravo, você complica. Eu entendo o tradutor que traduz como servo, porque o cara que quer traduzir como servo, ele quer te lembrar o seguinte é escravo, mas não é escravo nos moldes do escravagismo, do tráfico negreiro que aconteceu na América então nem todo escravo é torturado, nem todo escravo está no pau de arara, nem todo escravo na antiguidade oriental vai responder para um capitão do mato, então é outro tipo de escravo, então eu entendo a opção do tradutor quando ele escolhe a palavra servo, só que você perde demais toda a questão, do assim, a condição de prisioneiro de Paulo é similar à condição de quem? É similar à condição dos escravos, escravo do Império Romano. E aí Paulo vai lá e inverte essa jogada, fala, não, 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 escravo de Jesus Cristo.
0: Uma outra coisa que a gente pode acrescentar nessa questão do Paulo como Dulos, escravo de Cristo, é que justamente esta perícope que termina no versículo 11, ela termina para a glória e o louvor de Deus então quando Paulo se põe como escravo que não tinha glória nenhuma que não tinha louvor nenhum ele está se colocando no lugar dele e usando a vida dele para a glória de Deus tipo, galera eu estou aqui, preguei o evangelho mas a glória não é minha, eu não tenho nada em mim mesmo, porque toda a glória, todo o louvor está em Cristo e quando a gente para para se dar conta que um dos significados de glória também é presença, é essência, Paulo está se diminuindo, ele mesmo, e colocando Cristo em evidência. Ele diz, eu sou escravo, não tenho glória nenhuma, e quem aparece, ou quem tem a glória, ou quem tem a essência, a presença, é Cristo e aí depois quando a gente chegar no capítulo 2, num outro episódio a gente vai ver que Paulo ele vai dizer o seguinte tudo bem, quem aparece é Cristo quem tem a glória é Cristo, só que mesmo Cristo tendo a glória ele se humilhou a si mesmo mas a gente segura aí Vamos voltar isso no capítulo 2. Então veja assim os altos e baixos que Paulo coloca nesse texto. Isso é riquíssimo entre escravo, glória de Cristo e depois a humilhação de Cristo.
1: Primeira linha, né? E muita coisa para ser dita e coisas essenciais. E eu até quero avançar, mas eu preciso aqui perguntar para os meus amigos da mesa sobre esses dois títulos que Paulo faz questão de colocar na saudação, que são Bispos e Diáconos. É, dá a entender que já havia... Uma espécie de hierarquia na igreja de Filipos, ou até mesmo na igreja primitiva, ou não? Bispos e diáconos aqui são sinônimos, ou não? Como é que a gente entende aqui... Esses dois títulos que Paulo coloca aqui já na abertura da carta aos filipenses. O um modelo Por de governo isso,
3: presbiteriano, desde o começo da, da igreja.
4: Santo Deus. <risos> um dos mitos que a gente tem aí, até analisando a história da igreja, é que a igreja que nós consideramos como primitiva era uma igreja anárquica, né? Ou seja, não tinha cabeças que, de alguma maneira, organizavam todo então, era o funcionamento. Da é, não era batista, né, por isso que o Vitor falou que era mais presbiteriano, né, mas desde o começo Jesus Cristo mesmo instituiu a figura dos doze, que são chamados como apóstolos após a subida de Jesus, né, então esses doze, no primeiro momento eles... Tinham o controle quase que geral e restrito de todas as atividades da igreja, coisa que vai começar a mudar lá na virada do capítulo 6 para 7 de Atos, quando se percebe que não é algo muito sábio os apóstolos eles se devotarem aí a a todas as prerrogativas e a todas as atividades da igreja. Aí nós temos a instituição dos diáconos, ou seja, em, há uma segregação de atividades. Enquanto os apóstolos estão lá mais focados na oração e na mensagem e na pregação, os diáconos serviriam à mesa, porque é mais o caráter diaconal de mordomia. Isso não quer dizer, por outro lado, que existia na igreja primeva ou primitiva uma estrutura semelhante à estrutura hierárquica que nós temos dentro das nossas igrejas hoje. Por exemplo, se eu for falar da igreja presbiteriana, são os oficiais, já quando para cima é tudo oficial, porque são, ah, in, são ordenados né, com imposição de mãos. Então não havia essa noção. Tá? E quando Paulo fala de episcopos e diáconos, porque é a palavra bispo, é o epíscopo, parece que há uma diferenciação de função, porque o epíscopo é aquele que supervisiona mais de cima todas as atividades e o diácono é aquele que está mais no chão da fábrica, vamos dizer assim. Mas pensar e associar esse tipo de divisão às funções episcopais que nós temos hoje ou depois do quinto século, depois do quarto século na igreja romana e as funções diaconais que nós temos hoje aquilo que nós tradicionalmente vemos é uma distância muito grande. tá A igreja ainda não amadureceu esse sistema hierárquico. Nós vemos aí resqui nós vemos aí o nascedouro de alguma coisa parecida, mas, por exemplo, em, muito, em alguns textos, Paulo faz uma equivalência, por exemplo, entre episcopos e presbíteros, na correspondência que ele faz para Timóteo, não está claro lá dentro algum tipo de grau de, é, de, de quem está acima, quem está embaixo, quem serve quem, entendeu? Então eu acho que é mais questão funcional menos associado àquilo que nós temos hoje, tá? É o nascedor, vamos, vamos dizer assim. Mas indica uma liderança do bispo, por assim
1: dizer, uma liderança da igreja, uma supervisão. Mas não aquela ideia de que é maior ou menor, mas a questão de função, como tu mesmo acabaste de colocar. Legal, bacana. É, porque
4: quem são os episcopos aqui? Pode ser, porque nós não estamos num governo episcopal aqui. O governo é literalmente apostólico. E às vezes os apóstolos a si mesmo qualificam como presbíteros em alguns textos. Os epíscopos podem ser alguns apóstolos, nós não sabemos, tá? Então tá meio que em suspense, nós não conseguimos cravar quem são, como que funcionava. A gente vai mais pela função que eles tinham.
5: Olá amigos, aqui é o Daniel Faria, editor da Mundo Cristão, com mais uma dica para vocês sobre a NVT. Desta vez, eu quero recomendar um dos projetos mais especiais da história da Mundo Cristão, que é a Bíblia de Estudo NVT. Nós acreditamos que, com suas quase 2.500 páginas, esta seja a Bíblia de Estudo mais completa disponível hoje em língua portuguesa, com tudo o que se poderia esperar. Milhares de notas textuais, perfis de personagens bíblicos, referências cruzadas, mapas coloridos, dicionários de termos gregos e hebraicos, concordância bíblica, enfim uma série de recursos e ferramentas para aprimorar o estudo das escrituras e aprofundar o nosso relacionamento com as verdades da fé cristã. Em outras palavras, é uma verdadeira biblioteca em torno do texto bíblico e tudo isso na linguagem clara e acessível que já é a marca da NVT. Projeto bem legal, não é?
1: Posso sair da saudação sem antes pedir para vocês explicarem para nós a questão de o versículo 2. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Essa mescla de saudação que Paulo faz aqui, eu acho que seria muito legal os nossos ouvintes entenderem. né? Ou seja, numa leitura normal, ah, graça e paz, beleza. Inclusive, é o cumprimento de muitas igrejas. né? Algumas falam paz do Senhor, a outras falam graça e paz. Mas tem um negocinho bacana aqui para a gente entender. É
3: Graça e paz são dois termos teológicos importantes para Paulo. Na verdade, para o Novo Testamento de maneira geral. A ideia de graça, de favor e merecido é fundamental para a nossa soteriologia. Mas também para a nossa eclesiologia, pro jeito que a gente faz ministério. A gente não pode esquecer, Paulo se coloca de joelhos por causa da graça de ter sido entregue a ele o ministério de pregar o evangelho aos gentios... então a graça é uma coisa que vai permeando a teologia paulina de maneira geral... e a ideia de paz remete ao shalom do Antigo Testamento, do hebraico... que é, não é paz como se fosse ausência de guerra... mas como se fosse uma harmonia, uma grande harmonia... que a gente obtém por meio do agir de Deus ao longo da história... agora o que é interessante aqui na saudação... Paulo faz uma mescla de saudações que são tipicamente utilizadas entre gentios e judeus. Então, a ideia de paz, que é Irene, você cumprimentava os caras na rua, pa é, graça, né? Irene, Caris, é, Irene, Irene é paz. E cumprimenta na Irene, rua. Irene é o nome
0: é da p... minha tia.
3: É, Irene, tá certo, né? Eirene... E tem o um
1: filme do Jim Carrey também.
0: Eu, eu e... mesmo.
3: E a paz.
1: Isso.
3: <risos> <risos> então, graça é Caris. Eu, haris é, é, é graça, você cumprimentava as pessoas assim na rua, num ambiente mais helenizado, e entre os judeus cumprimentava-se com shalom. Como Paulo prega judeus e gentios, ele pega e junta as duas, certo? E junta as duas como termos teológicos também. Então, a graça e a paz a judeus. E a gente ou a gentios e judeus, fazendo a ordem certinha, né?
1: Nossa, é coisa muito linda isso, muito bom. E olha só, caminhando aqui no texto, gente, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, né? Paulo vai falando da gratidão, como os filipenses participam com ele dessa graça, né? Na confirmação das boas novas. Então Paulo vai elogiando e aí mostra mesmo como Paulo tinha esse carinho, com os filipenses e como ele aceitava a oferta dos filipenses para ele. Isso é muito interessante, reforça essa amizade. Mas tem algo aqui que eu queria que vocês me ajudassem a entender no versículo 11, que eu penso que dá um caldinho legal aqui. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. O que seria ser cheio do fruto da justiça?
0: O, a questão aí, o ponto-chave é, é a justiça. Então, assim, justiça, numa concepção hebraica, também tinha a ver com um relacionamento. Antes de ser uma questão jurídica, né? e aí a gente volta até um pouco naquelas concepções que nós tratamos no episódio da Nova Perspectiva, nós temos que lembrar que justiça tem... É, antes de tudo, uma concepção relacional antes de ser uma concepção jurídica. Então, quando Paulo diz aqui no verso 11 que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus para a glória e o louvor de Deus, Paulo está querendo fazer referência também ao restabelecimento da nossa relação com Deus. E como a nossa relação com Deus foi restabelecida? Ele mesmo responde, por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós estamos unidos. E quando todos estão unidos em Cristo, quem é que aparece? Quem é que fica evidente numa terra cheia de pecados, numa terra destruída, numa terra maltratada? Deus. Deus fica evidente por meio da união que nós todos temos em Cristo. Então, sempre quando nós tratarmos da questão da justiça, é muito bom começarmos por essa concepção de justiça como relação com Deus.
1: Legal, Mili. Então, tu parte aqui dessa leitura, até de uma leitura da questão da justificação e tal, da restauração de relacionamento e tal. Mas aqui, olhando o contexto da carta, né, onde a gente desenvolve a nossa salvação com temor e tremor, né, onde as cartas de Paulo estão cheias de indicativos e também imperativos, né, coisas que nós, como regenerados, fazemos e demonstramos. Aqui a gente não poderia entender, fruto da justiça, também como as coisas que nós fazemos e que refletem a glória de Deus? Mas
0: fazemos... Juntos. E não mérito nosso, não entra nessa questão de mérito e tal, mas. Não, não, justamente você tem razão. Porque ao versículo 5, uh, na verdade, a gente começa no 4 na NVT. Sempre oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Então essa questão do fruto de justiça, ela tá muito ligado com a questão de ser cooperadores na propagação das boas novas. Você tem não é isso é a, a linha de pensamento uh, é exatamente essa ao meu ver.
1: Gente, caminhando aqui no capítulo 1, Paulo vai falar a partir do versículo 12, né, da alegria que ele tem por Cristo ser anunciado, aí ele começa a falar das prisões dele, e aí tem um negócio interessante aqui, que dá uma discussão bacana também, que é quando Paulo fala de que alguns, a partir do versículo 15, ele começa a falar isso, de que alguns anunciam a Cristo, por inveja, por rivalidade, por ambição ou ambição egoísta, que é uma tradução possível, tá? mas ou seja, pessoas que anunciam a Cristo pelos motivos mais é, torpes, digamos assim, mas o que ele fala, inclusive ele fala que essa galera anuncia a Cristo com, os, com as motivações erradas, até para lhe causarem algum desconforto, lhe causarem um sofrimento, como ele diz ali no final do versículo 17. Mas nada disso importa. Olha o que ele fala no versículo 18. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isto me alegra e continuarei a me alegrar. Quer dizer que já naquele tempo de Paulo... Tinham pessoas que pregavam pelos motivos mais escusos. Mas eu queria entender um pouquinho dentro daquele contexto, né? Hoje eu posso pensar em vários exemplos, mas
2: talvez seria um anacronismo. O que Paulo quis dizer? Eu acho que a gente pode começar pelo que Paulo não está querendo dizer. <risos> Porque tá, é, esse texto, às vezes, é, é muito utilizado para fazê-lo falar o que ele não diz, né? Então muitas pessoas vão falar assim, ah, mas... É... Vou falar, por exemplo, sobre teólogos da prosperidade, né? É, eu, eu tava pensando neles. É, as motivações deles, por exemplo, pode ser o um enriquecimento pessoal. E alguém fala, mas pelo menos estão pregando a mensagem. É, na verdade, não. Paulo se alegra que a mensagem está sendo pregada. Então, de alguma forma, esse tipo de rivalidade que motivava os, os pregadores não contaminava a mensagem, porque a mensagem é base para a alegria dele. Então, a mensagem tem que ser uma mensagem pura. Caraca, Cacau! Isso. O problema que nós criticamos da teologia da prosperidade não é só a motivação de quem prega, mas é que a mensagem está errada também. Então, não sobra nada para ter alegria ali. entendeu? Então, alguma coisa ali... É de uma. De, é, é, alguma coisa que estava acontecendo nessa rivalidade não era sobre a mensagem, era sobre outras coisas que envolviam eles ali.
3: A gente sabe que no contexto do, do primeiro século da expansão da igreja, alguns itinerantes eram sustentados pela igreja, sabe? E aqui a gente tem um contexto de uma carta em que o sustento da igreja de Filipos é importante para Paulo por causa daquele contexto de prisão que ele tá. Inclusive é uma das coisas que ele agradece, pela parceria e tudo mais. É possível que a gente esteja falando aqui de pessoas que se aproveitam da generosidade das igrejas, ainda que preguem o evangelho com a mensagem com o conteúdo correto. A gente sabe que Paulo faz uma distinção muito clara dessas coisas. Quando o problema é de conteúdo, é anátema, né? Você pega Gálatas, isso é bem claro. Agora... Aqui parece não haver mesmo um problema de conteúdo, mas é possível que haja um problema de relacionamento, de interesses de alguém que esteja usufruindo da generosidade dos irmãos de Filipos, como mais ou menos a gente enxerga na que, por exemplo. Na que existem várias orientações a respeito de como você deve ajudar irmãos que são pregadores itinerantes. Aí você tem que se fazer a pergunta, por que, que existe a orientação? Ah, porque tem gente abusando. Então, <risos> possivelmente a gente está falando desse tipo de contexto, desse tipo de situação, de gente que se torna um pregador por causa das vantagens que as comunidades generosas propiciam para aqueles pregadores e não por causa do evangelho mesmo, sabe, então é possível que seja alguma coisa desse gênero aí, alguma coisa desse tipo.
1: Caminhando aqui pro final da análise do primeiro capítulo, eu penso que uma das coisas que a gente precisa ler aqui e meditar brevemente é Paulo. Paulo, esse cara querido, né? esse cara inspirador que... Os desejos de Paulo me constrangem também, cara, porque a gente lê aqui a partir do versículo 20 né? como a vida de Paulo é dedicada a Cristo. Já falamos muito sobre isso quando explicamos o termo dulos lá no começo da, da carta, quando Paulo se denomina, se intitula escravo de Cristo, e isso fica muito evidente agora que a partir do versículo 20... Quando Paulo diz o seguinte, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Aí é onde eu fiz aquele link, entendeu, Milho? Com o fruto da justiça. Né? Paulo produzindo fruto para Cristo, são os frutos da justiça. Tá? É, na verdade, não sei o que escolher. Olha só, o dilema de Paulo. Não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a
2: viver. Paulo, me abraça.
1: <risos> o, Paulo, o Paulo da Bíblia, mas Paulo Ono. Quando ir a Cuiabá novamente, quero um abraço seu. Quando
2: já passar a pandemia, né? Importante isso. Depois
1: que passar a pandemia. Então daqui a dois <risos> anos aí, Paulo, a gente tá junto. Mas olha aí, gente.
2: É uma coisa linda ou não é? É constrangedor a gente ler isso de Paulo. Esse trecho, ele, ele é muito caro pra mim, assim. Porque ele mostra o papel da doutrina escatológica para a dinamização da vida, sabe? Porque uma acusação frequente que os cristãos recebem é de que, como eles estão pensando num outro mundo, numa ação redentora de Deus, num restabelecer da ordem vinda de Deus, eles não se ligam muito, né? nós, no caso, não nos ligamos muito na, nas questões terrenas, como as questões sociais, como as questões da ecologia, coisas do tipo. É, é, claro que Paulo não tá falando nem de questão social nem de ecologia aqui, mas a ideia de que nós estamos, nós estamos com a cabeça em outro lugar, entendeu? Nós estamos com a cabeça em outro lugar, então a gente vive a vida aqui meio que entregue ao sabor da vida. E Paulo tá falando justamente o contrário, né? É porque eu sei que quando morrer eu estarei com Cristo, que essa vida não é preciosa demais para mim. Então eu posso dedicá-la em fazer a missão que eu tenho para cumprir. Então eu fico sem saber o que escolher. E é interessante que a dúvida dele não é porque ele tem medo da morte. Não é assim que ele fala, olha, uma coisa é que é bom estar com Cristo, mas eu tenho que morrer para isso, não é muito legal. Por outro lado, é bom fazer a obra de Deus, mas eu tô preso e também não é muito legal. Não, a morte não tem nenhum papel aí. Não é nenhum tipo, não é um peso para ele morrer e estar com Cristo. É muito melhor. Só que é maravilhoso ser o veículo de Deus para a, o, a expansão do evangelho e para o fortalecimento dos irmãos da igreja. Então ele fala, seria muito melhor pessoalmente eu estar com Cristo? Mas eu já não sei mais o que escolher, porque é maravilhoso o seu instrumento de Deus na Terra com todos os sofrimentos que eu tenho. Eu acho incrível o que ele fala. E eu ouço um eco disso no último sermão do, do Martin Luther King que ele deu um dia antes dele morrer. né? Que ele fala assim, olha, eu queria ter uma vida longa, a longevidade tem seu lugar, mas eu não me preocupo mais com isso agora, porque eu subi no topo da montanha e eu vi a terra prometida eu posso não entrar lá com vocês mas eu digo que nós como povo entraremos, porque os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor, eu acho incrível como ele fala assim, porque eu sei que há algo mais, eu não temo morrer. Eu não temo homem nenhum, ele diz no texto anterior, né? Eu não temo ninguém, eu não temo homem nenhum, porque os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Essa nossa fé sobre o que nos aguarda não nos paralisa, nos dinamiza, nos coloca em movimento. E, e é uma lição muito bonita desse trecho aqui.
0: Esse, inclusive, é o, um dos significados que nós podemos dar para o eu não estarei envergonhado. Porque o uso dessa palavra também poderia ser colocado em desgraça. Desgraça no sentido de ausência da graça. Só que como ele, como bem colocou o Vitor, né, desde o começo da carta ele já coloca graça e paz. E depois de tudo isso que você falou, ele diz não estarei envergonhado. É a questão de eu não estarei sem a graça pelo contrário, eu vou estar plenamente dentro desta graça onde eu estiver, eu já estou dentro eu já vivo esta graça plenamente e aí por quê? por causa daquilo que nós conversamos agora há pouco, sobre essa questão da justiça, porque ele já tinha certeza do seu, do restabelecimento da sua relação com Deus, das suas boas relações com os cooperadores que ele tinha no Evangelho, verso 5, e por isso ele faz essa leve crítica à galera que prega Cristo por ambição egoísta, porque tinha certas rivalidades então vejam que tudo Paulo ele é muito lógico nisso tudo né, mas lógico no, no sentido assim né, que, que ele coordena bem o seu discurso, mas pensando que ele já está 100% dentro desse relacionamento, dessa graça e aí de novo, porque porque ele é servo de Cristo. Ele está tão ligado com Cristo que ele é um com uhum, Cristo.
1: Muito bom. Até porque quem prega por ambição egoísta ou prega pelos motivos errados está pensando nas coisas aqui da Terra. Não está pensando tanto na igreja, não está pensando tanto no corpo de Cristo, está pensando em si mesmo. Né? Não está pensando nas coisas do alto, para
4: já dar um spoiler aí do que vem no capítulo 2. E finalizando aí, eu acho que... A questão da alegria que Paulo coloca em todas as circunstâncias vai muito em consonância com o que o Cacau falou, com o que o Milho falou. Porque se nós temos a visão escatológica certa por meio da fé, daquilo que nos aguarda e daquilo que em Cristo Jesus já é realidade dentro da vida da comunidade, dentro da vida individual dos cristãos e dos crentes... Essa combinação que eu mencionei lá no começo entre a alegria e sofrimento se torna algo que faz sentido. Não dois âmbitos totalmente diferentes aonde eu não possa ter alegria dentro do sofrimento, mas ainda que haja o sofrimento por causa da visão que nos conduz a olhar para o além do sofrimento, eu posso no momento do sofrimento estar alegre não pelas circunstâncias atuais, mas pelo que nos aguarda. A gente está vivendo, por exemplo, agora num momento de recolhimento, num momento de sofrimento, e pode ser que sofrimentos piores possam nos abater. Nós estamos num sofrimento de motivação sanitária, mas muitos irmãos estão vivendo sofrimento por causa de perseguição e perseguição aguda. Então, se nós formos comparar essas duas coisas, pode ser que, o nosso confinamento seja algo mais cômodo do que o sofrimento deles. Mas tanto nós como eles, nós não vivemos com os olhos focados naquilo que está nos acontecendo agora, mas aquilo que nos espera e que nos inspira. Esperança e alegria. Então, Paulo começa a carta falando de alegria. Paulo fala da alegria que ele tem, mesmo quando as pessoas estão pregando por contenda. E, finalmente, Paulo, na parte final do primeiro capítulo, fala da alegria que é experimentada em meio à comunidade, mesmo que essa comunidade esteja sofrendo, esteja passando por momentos críticos, mas que são superáveis puro amor de Jesus Cristo. E é assim que ele termina, pois vocês receberam o privilégio de não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por ele. E olha só o que Paulo fala. Estamos juntos nessa luta. Eu, como Paulo o apóstolo, e vocês, nós estamos juntos. E vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não Terminaram. É um gostinho meio acridoce, né? Meio amargo e doce, né? Sofrimento agora não vai acabar agora, mas a alegria que reina, a paz que reina e a graça que reina em nossos corações nos faz superar isso daí. Experimentando, mas com a cabeça para frente.
0: O já e ainda não, a tensão escatológica do cristão. Faz parte do nosso dia a dia. Exatamente.
1: Uau, gente, é isso. A gente fez um panorama aí no capítulo 1 da carta de Paulo aos filipenses. E essa BTX tá está apenas começando. Lembrando que isso só foi possível porque a editora Mundo Cristão e a NVT proporcionaram isso para todos vocês. Então, vai lá nas redes sociais da Mundo Cristão, no Instagram, no Twitter, onde eles estiverem em rede social. Vai lá comentar, agradecê-los por darem a vocês uma semana inteira de podcasts, galera, sério, vai lá, faz isso por nós aqui do Bibotal, que isso nos ajuda muito, e claro se você tem condições financeiras por que não aproveitar a grande promoção que a gente está fazendo com livros com 40% de desconto, várias NVTs enfim, então vai lá, escolha uma capa bacana, por quê? Porque a tradução é boa, a tradução da NVT é uma tradução que é nova e eu sei dos desafios que é lançar qualquer coisa nova no mercado editorial e a Mundo Cristão foi lá e trouxe uma nova tradução da Bíblia e uma excelente tradução, a NVT é uma tradução excelente que você pode ler sem preocupações, toda a equipe que trabalhou na tradução da NVT são pessoas de confiança, extremamente competentes, então a hora de você ter uma NVT ou quem sabe ter uma capa diferente para a sua NVT é agora e vários livros da Mundo Cristão também, com muita promoção, aí, 40% de desconto, o link está aqui na descrição deste BTCast, ok? Entra lá em bibotalco.com, procura qualquer podcast aqui da NVT... Da BT Week NVT E você vai ter aí acesso a essa Lembrando que se você estiver ouvindo este episódio Três semanas depois É bem provável que não exista mais A promoção, ok? Agora você que é aí, ouvinte fiel Tá ouvindo na semana da publicação Corre e aproveita, porque Compras acima de 120 reais o frete é grátis É isso, meus amigos de mesa Obrigado pela presença de vocês aqui Em mais um BT Cash Na BT Week NVT Vocês são bênçãos na vida da igreja. Eu amo vocês. Alegria em compartilhar isso com vocês.
0: Nós somos dulos do BTcast.
1: <risos> <risos> Olha aí. Ai ai ai. Ai ai ai. Gente, voltamos amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.